0: 虽然学农学很辛苦，但是有意思的事情也挺多的，是吧？嗯
1: ，对，所以就还挺欢迎大家报考我们农业大学的。
0: <笑>我觉得如果是我以后再有这种什么实验田，一定要立一个牌子：，如果你偷了我的葡萄，这个葡萄价值成百万
1: 上千万。大家都不会写我们这葡萄多值钱，一般都会写打药剧毒，别吃。大二的学长会去吃。偷吃大一学弟学妹种的菜<笑>，特别惨，年年如此<笑>。如如果大一的时候被偷吃了，就会很生气，少了成果嘛。然后到了大二的时候，就会报复性，就好像媳妇熬成了婆。废物点心，在此倾听。大家好，我是爱吃西红柿炒鸡蛋配米饭的图图。大
0: 家好，我是也爱吃西红柿炒鸡蛋配米饭的小木。嗯，说起来吃米饭呢，米饭能够成为我们百搭的主食，和袁隆平爷爷的贡献还是分不开的。袁爷爷的故事，我们就是从小在教科书里面就读，但是我我除了知道他是说解决我们这个人多地少吃不饱的问题之外，其实对于他的具体的原理啊、
1: 前因后果，我也不是特别的清楚。那就让农业大学化学专业的名字里带“土”的“土土”同学来给你解释一下吧。<笑>好的，不同品种的水稻有不同的优势特性。自然的条件下，可能某一种水稻啊，它根系发达，但是它不一定有呃很大的穗儿、很多的粒儿，或者米质不一定更好。但水杂交水稻呢，就是把这些水稻的优势都融合在一起。嗯，杂交水稻呢，它就是利用这个杂种优势的生物学原理来进行育种，将拥有不同的这些优良的遗传特性的水稻来进行杂交。明白，明
0: 白，就是强强联合，就像不同国家的人生出美丽的混血儿一样。对<笑>对，对个人感觉好像就是杂交这个这个技术应用应该挺广泛的，所以。它杂交水稻，它为为什么就是一个很大的成就呢？是因为它很难吗
1: ？呃，对，这个要从水稻本身的这个特性来说起。你看那个，咱们水稻是一种自花授粉的植物。你看到咱们那个稻穗上面，就是一个稻穗上面不有好多，每一个稻穗能结出好多小粒儿吗？那个稻粒，它那每一个呢，其实都是原来的一朵稻花儿。稻花呢是非常小的，它呢是。这个稻花上呢，同时有雄蕊跟雌蕊，就是在天然条件下呢，雌蕊永远只能接受自身的雄蕊的花粉，然后来生产。简单来说呢，就是永远都是自己跟自己结婚，自己再生出来自己。这种方式呢，叫做自交。那相对应的呢，就是杂交，就是说不不要自己跟自己结婚，我要跟别人结婚了。<笑>但是这个。呃，这个结婚呢，对于水稻来说就挺难的，因为它是自交的嘛，它这个花特别小，你要是要人工来干预，但是人工的干预呢又很难，你要想大量应用在这个生产上呢又不太方便，因为你想你要是每一个稻穗上那个花你都要去把那个雄蕊拔掉，然后再来授别的粉的话，这得多大的工程量？嗯，所以所以为了解决这个难题呢，袁隆平爷爷呢他们就要找到一种。特殊的水稻叫做雄性不育系，它的雄花呢就没有办法给它的雌花进行授粉，它就不需要通过繁琐的人工去雄的方式，就可以直接来授其他水稻的雄花的花粉了。嗯、雄性不育系，因为它是天然不育的嘛，就代表第一它生不出来孩子，第二即使它生了孩子，它生的孩子也是也是雄性不育的。我说明白了吗？说明
0: 白了，就是就是他本来自己就不能生孩子，<笑>就算他生出来的孩子，他的孩子也不会有孩子
1: 。对，雄性不育猪，他在自然条件当中是非常难得的。当初袁隆平爷爷他们的团队呢，就是为了找到这个特殊的雄性不育猪，那是走遍大江南北，呃，这个东西很难得，而且他又天然没儿子，那怎么办呢？就是你要想长期的做这个杂交水稻啊，就要不断的帮这个。天然的雄性不育的这个水稻呢，帮他生孩子，帮他生出来一堆还不能生孩子的孩子，<笑>这个就用到了一种叫做保持系，就是帮助雄性不育系来繁殖啊。这个保持系呢，我们它有一种，我们就管它叫保持基因吧。凡是跟保持系生出来的孩子呢，还能还能保持这个雄性不育系的特征。呃，雄性不育系它是雄花不行，雌花行嘛，它借了保持系的。雄花的花粉以后生出来的水稻呢，还是雄花不行，雌花不行
0: 。嗯，就是就是因为雄性不育，它本身是不会有后代的。但是通过保持系和保持系杂交之后，它可以有自己的后代，然后还能保持它自己的一些性状，对吧
1: ？对，对，对，就是这个意思。嗯
0: 嗯，那就是不用每次都去找这个雄性不育系，就是这个雄性不育系可以被培育出来。但是每次还是要做
1: 手术，也不一定。这个时候呢，就有一个东西叫做恢复系。如果你这个雄性不育系生出来的孩子，如果再跟这个恢复系杂交的话，有可能就能让它恢复生育的功能。如果它恢复了生育的功能，能又带有那个杂交水稻的那些优良性状呢，那就可以用这个恢复系的种子来大大量的种植了。我们用不育系跟另外一种拥有优良性状的水稻杂交以后，生产出来的水稻呢，它是无法产生下一代的雄花的花粉的，它是不能把它这个基因保留下来的。这个时候呢，如果引入了恢复系的花粉呢，它就能生出来孩子，而且还能带有之前那个杂交出来的那个孩子的优良性状。我总结一下，我不确定我听明白了，就是
0: 首先呢，首先你先找到一个雄性不育系的，然后嗯，因为它雄性不育，嗯、所以它就有条件和就是其他的有优良性状的水稻去杂交，但是呢，<对>你又不能每年都去找这么多雄性不育系，所以你就要引入这个保持系，让这个雄性不育它，呃，就是帮助他生他自己的孩子，生生新的雄性不育系。但是，嗯，对，因为他他自己还是不能生孩子，所以你就需要那个，你又不想每年给他做手术，所以你要用这个恢复系的再跟他杂交，这样杂交出来的他就可以自己自己生孩子
1: 。答对了，就是这个意思<笑>啊，感觉好复杂，这个实验真的是要做几十年。对，还挺，还真是挺复杂的。就用到这个不育系、保持系跟恢复系，我们就管它叫做三系法杂交水稻嘛。杂交是核心。你同时还要繁殖这个培育系，也要繁殖这个保持系，还要繁殖这个恢复系，对吧？这三样东西等于是工具嘛，你要保证你有充充足的工具
0: 。所以袁隆平爷爷他真的是一直工作到生命的尽头，真的非常值得人敬佩。其实你说这种就是农学，就是做农业实验，我觉得真的很辛苦，又耗费时间。有不一定能得到一
1: 个特别好的结果。嗯，真的是，大家都说农业嘛，是靠天吃饭嘛。做就是学农业做实验也是，你不光是说，比如说像种种子、种子的问题，你要那可能今年的雨水情况跟明年那雨水情况不一样、呃、汗不汗烙不烙啊，旱不旱啊，涝不涝啊，嗯，还有什么光照啊、虫灾啊、虫害啊都不一样。所以说这个做实验讲究控制变量嘛，真的是很难。可能今年收成不好，这实验也白做了。真的就是做农学实验比做普通的生物学实分子生物学实验要难太多。普通的分子生物学实验就是试管里养一养 ，PCR 跑呃 PCR 跑一跑一跑，哎，真是
0: 难啊。假如说你要是去人家的什么实验田里面偷东西，这是不是违法呀？是违法盗窃嘛，那种就是后果会特别严重嘛。
1: 对，非常严重，因为你想，他要想出成果的话，至少要一季嘛。嗯，那而且有很多的，他就种在地里的，就有可能你就会断了这个实验。大家一实验要做好几年，但是有一个旧案啊，零三年的时候呢，曾经有几个几个人从北京的农林科学院他们的葡萄研究员偷了葡萄，这些葡萄呢真的是天价葡萄，是。农林科学院的专家们投资了40万，历经十年培育的新品种，呃、对，但是他们这一偷就导，因为这个东西要种很育种要种很多年嘛，导致其中的很二十多株的实验链中断了，就损失是难以估量的
0: 。
1: 哇，好惨
0: ！哎，像这种就是偷葡萄的人会就是入刑很重吗
1: ？呃，他们这个行为性质呢，还是被认定为盗窃。那有人就讨论说，这个构不构成破坏生产经营罪？得要从就是刑法学上一个就是主客观一致的角度来讲，这几个人呢，他们就是普通的农民工，没有什么文化，他们并不知道这些葡萄是用于科研的，所以呢，就只能把他们认定为盗窃罪了。从这个刑法学的认知角度来讲的话，他得从这个人主观的程度来讲，盗窃的人主观上还是认为他是普通的葡萄，即使他是有高。高额的价值的话，他没有认识到，但也只能认定为他偷了普通的葡萄。所以最后呢，检方还是决定对他们不予起诉，因为这个农民工本身没有认识到这个葡萄的价值
0: 。哎呦，你这样越说，我越觉得做实验的那些人好惨。如果他，我觉得如果是我以后再有这种什么实验田，一定要立一个牌子，什么实验田。如果你偷了我的葡萄，这个葡萄价值不知道成百万上千万，然后。他在他在偷，是不是应该算他他的认识上已经是知道了他偷了很贵的东西？哎
1: ，这我还真不知道哎。<笑>但是一般情况下啊，<笑>大家都不会写我们这个葡萄多值钱，一般都会写打药剧毒，别吃。
0: <笑><笑>啊，那
1: 倒也是啊。<笑>对，我记得原来我们，因为我们学校学化学的特色就是跟农药相结合嘛。然后我们学校也有那些果树，然后有的那个园林工人就会在上面挂牌写着“喷了剧毒农药，别吃”。然后我们同学就去摘，说：“哼，干嘛骗？那人骗骗别人行，骗我们学学农药的。<笑>”啊，哎，对，说起来
0: 你是农业大学毕业的，你们当时学校其他学生就是农学专业或者非农学专业的有没有？去做过什么实验，或者是有什么实习的经历嗯
1: ，有。我们学校是，呃，农学专业的同学种地那是一定的啊。非农学专业的同学呢，到了假期就要去学校的实验站去实习。<笑>呃，我先来讲讲我们非农学专业的啊，特别有意思。我们当时是，呃，第一年暑假嘛，然后就忽然说啊，要去实验站。然后大家就稀里糊涂想，啊，是不是条件特别艰苦，是不是连澡都洗不了？然后什么都没拿，就拿了两件衣服就去了。到了那以后呢，就是学校就会讲一些就是农学的基础知识嘛。第一件让我们震惊的事情是，实验站是可以洗澡的。我们非常后悔没有带洗发水。<笑><笑>然后第二件事情就是讲完各种各种知识以后，就让我们夏天去。杂野草了，因为我们是非农学专业，我们也不会种地嘛。一开始就让我们拔杂草，你想学校那么多专业，就一轮一轮的拔了，真的已经没杂草拔了。到后来老师就说：“你们别拔了，你们都要把我的单倍体给拔掉了。<笑>”单倍体是什么？单倍体呢，就是有单套的染色体，跟这个二倍体是相对的，就像咱们人啊。爸爸给你一套染色体，妈妈给你一套染色体吗？这个单倍体呢，就相当于只有这个爸爸给的那一套，或者只有妈妈给的那一套。在在农业上面呢，单倍体跟这个杂交一样是，是也是一种常见的育种手段。怎么就会产生单倍体呢
0: ？是它变异了吗？还是实验得来的、嗯
1: ？在自然情况当中也是有产生的可能性的，比较少见。有一个例子，比如说蜜蜂当中的雄蜂，它其实就是一个单倍体。雄蜂它就是未受精卵直接发育出来的，而这个就是蜜蜂这个群体当中，它们是分三种嘛，一种是女王蜂，一种是工蜂，还有一种就是这个雄蜂。女王蜂跟工蜂呢，它都是有两套染色体，这、就是雌性，但是工蜂呢，它是没有。生殖能力的只有这个女王蜂有生殖能力，那它要想生生殖的话，它需要那个精子嘛？这个雄蜂就相当于是给它提供精子的工具蜂，挺惨的哈，被榨干。这个雄蜂呢，它在自然情况当中呢，就是它跟那个女王蜂交配，交配完了以后呢，就被舍弃了。<笑>
0: 嗯，那那这和你们老师的那个单倍
1: 体是一样吗？就是它种了之后，我们老师那个单倍体，我们那个实验田里种的那个不太一样。那个是是非自它那种一般都是非自然条件下，是在实验室里面用那个特殊的那植物组培的技术来培育出来的，然后跟就是也用在什么杂交育种啊当中，就是一个工具
0: 。那啊、呃，那这、就是。你们非农学专业的是吧？农学专业的他们是要做特别专业的事情吗
1: ？对他们就种地嘛，他们从大一就开始种地，学校有实验田，特别有意思，就是应该是一个传统吧，至少我们那代是传统，就是，呃，大二的学长会去吃偷吃大一学弟学妹种的菜，呵呵特别惨，年年如此。如果大一的时候被偷吃了，就会很生气，少了成果嘛。然后到了大二的时候，就会报复性，就好像媳妇熬成了婆一样，欺负媳妇儿一样。<笑>哎，但是刚才说学
0: 农学的做实验还挺难的，这种真的是小小的年纪就受到了师兄师姐的鞭打，<笑><笑>可不是嘛，那听起来感觉。是，虽然学农学很辛苦，但是有意思的事情也挺多的，是吧
1: ？嗯，对，所以就还挺欢迎大家报考我们农业大学的。因<笑><笑>我印象就是因为很多人觉得“农业”两个字不好听嘛，嗯、就不太不太喜欢农业类的大学，有点瞧不上。但是农业真的是涵盖的比大家想象中的要广，不仅仅是怎么种地，还有很多非常现代的。呃，技术手段、生物生物手段，啊、呃，还有相关的农业机械的开发开发呀，农业经济的研究啊，农村的建设啊，都相关，还是很有意思的啊。啊、哦
0: ，哎，我觉得你们学校应该请你去做一个什么宣传片，招生宣传
1: 片。<笑>可惜并不是什么优秀毕业生
0: 。<笑><笑>嗯，那好吧，这一期我们就
1: 先讲到这儿。啊！可是我还有好多关于吃米饭的事情想说呢。
0: <笑>那那我们可以下一期专门来说一说跟米饭相关的吃的故事。嗯，好吧。